0: 欢迎收听这一期的后台播放，我是卡敏，这是第三期的节目了。本来我是想着一周一更的，然后第一期好像是在星期一晚上更，然后第二期我忘了那个时间，所以我就在周日就更了，结果就提前了一天。但没想到这周现在已经又到周六了，相当于又隔了一周。呃，那么这一周呢，说实话比较忙。然后也没有什么内容输出，所以就没有录节目。现在就、呃、想要说，还是得保持一定的更新频率，不能让自己忘了这个习惯，把这件事当做一件事情去做，这样子才会比较好。所以呢，我就赶紧来录一下。但这周的话，其实我没有看太多的书，或者有什么其他的东西了。之前有呃第二期的知日系列。就暂时还没有看下一本，呃，就也没有看完嘛，所以就没有什么可以分享的。然后像第一期那样的访谈节目的话，因为大家的时间也比较难约，然后最近好像也没有什么特别特别大的新闻，因为已经跨年了嘛。啊，对，这应该算是呃二零二一年的啊，不用算是，这肯定就是2021年的第一期节目了。那么这一期呢，就。相当于又是一个新的感觉，好像每一期都不同感觉。这一期就是随便聊聊，随便说说，然后时长肯定也说不了这么长了。那先说一下我现在状态好了，我现在已经回家了。就是我在上一期便利店那期有说到，我家是一个三线的一个小城市，然后我就从广州搬回来了。其实我在之前有发一个视频，就是记录。我在广州自己租房的一个一个公寓里面，把所有东西都拍下来，然后自己的一个介绍吧。因为那个房子，说实话，尽管住的时间不长不短吧，但是好歹是我自己第一次这样去完全有一个属于自己的空间，然后所有东西都要由自己去完成，自己去买，自己洗衣服，我自己晾衣服，我自,自己做饭什么的。所有东西都由自己完成，一个独立生活，所以还是挺难忘的。然后我也花了非常多的心思去布置。尽管我知道我在十二月底，去年的十二月底就一定会搬走，但是我还在距离十二月底还有三个月的时候，我还在买新的东西，买了一个新的凳子，买了一些柜子，这样，因为我的一个。怎么说呢？生活理念吧，就是要不停的完善，然后让自己满意。因为无论是三个月也好，三天也罢，每一天的生活它都会过去的。然后享受当下，让自己达到一个舒服的状态才是最重要的。那说到这次搬家也挺有意思的，这应该是我第一次搬家吧。因为上一次是从学校搬到公寓，那个不怎么能算。为什么不怎么能算呢？首先，呃，公寓离那个宿舍离得非常近，一公里都不到吧？好像我之前在学校搬去公寓的时候，我的天哪！我叫了货拉拉，本来打算叫，没想到没有人接我的单，因为太近了，可能我就眼睁睁的，我站在校门口看着这么多辆货拉拉。即使他没有客人，他也不拉我。我其实我想不通啊，就是像我这么近的单，可能十分钟就能解决了，因为我已经用麻包袋装好了，也就这么几个大袋子，所以其实、就是、很简单的事儿，他就能把钱给赚了，我就想不通他为什么不赚。后来我怎么解决的呢？我首先想了一个非常非常损的招啊，想着说我我是不是能把我的那个电脑椅不是带滚轮嘛？就把东西放到滚轮，呃、啊，放到那个电脑椅上，然后我推过去，好像也不是不行，但是有好像过于招摇了，然后也感觉上不太可行，因为，呃，毕竟不能把所有的东西都放在电脑椅上，那电脑椅得多大，对不对？后来呢，就叫滴滴，然后我也想，呃，不来回这么多趟了，我就找了室友，然后就叫了两辆还是三辆滴滴忘了，就每人坐一台。然后每台上面放一点东西，然后就直接开过去了。然后上一次的，因为都是用麻包袋装好的，我就把我自己可能会用到的东西拿出来放在公寓。之后呢，就很多东西都没有再打开了，包括那些书啊，包括被子啊、衣服啊，那些都没有再再打开了。之后我在公寓的生活都是呃重新买新的东西，所以所以那个也严格意义上不算搬家。一来呢，就是物理距距离比较短；二来呢，就是我并没有把东西打包之后再拆出来，所以就不算是一个完整的搬家。那、啊、这一次就真真正正是完整的搬家了，因为这一个房子，嗯，我买太多东西了，真的太多东西了。我这次呢，就真的叫了一辆货拉拉，这也是我第一次。坐货拉拉，然后我就想着，哎，既然我都叫货拉拉了，我要不然就直接坐着，坐在车上，然后直接回来呗，这样我就省了自己在另外坐车，然后我也不用说像之前放寒假暑假,暑假那样把一些太大的东西、太重的东西，呃，用快递寄回来，这次就不用了，我就叫一辆货拉拉，连人带车一起回来，于是我就这么做了，这一次也真的成功了。我家到那个广，在广州的那个公寓到三线城市的这个家，大概也就一百公里吧。嗯，高速上稍微堵了一会儿车，加起来不到两个小时。其实那个时间和路程也不算太远，所以还是整个过程还是 O、OK、K 的。这也是我第一次搬家的体验吧。嗯，我在提前一天的时候，因为我。怕影响到自己的那个生活嘛，临近搬家那几天，就一直直到最后一刻，我才开始收东西，因为我不想我在生活上面有任何的不便。然后我就在我是周一离开的，然后周日的时候就叫了以前的室友，他也住在附近，就帮我收。我们收了一个下午，而且呢，我有非常多的东西呢，得得拼装一下，为什么呢？之前呢、啊，那个公寓里面是东西很齐全的，有衣柜啊、书桌啊什么的。然后呢，我就觉得那个衣柜确实有点丑。它的款式呢是那种嗯简易的，用木头搭的，外面裹着一层那个防水布的，但是又有花里胡哨的图案的那种。就假如你现在打开一个购物网站，然后搜。呃，出租房衣架应该就是那种衣柜吧，衣柜，但是它本质上是个架子，也非常容易变形。对，搜那个关键字应该就能搜出大概差不多款式的。它甚至不是一个真正的柜子。后来我就觉得，哇塞，太丑了，太丑了。我就把那个那一层防水的，呃，算是外皮吧，我就给它包了，就相当于整个衣柜是。裸露着的，我的衣服所有的都能看见。这样用了一段时间，后来觉得还是太丑了，因为它那个木的颜色啊，是那种偏黄的木，我就感觉挺丑的，受不了。后来就自己买了一个那种桃木颜色的，然后没有呃外皮设计的，就纯粹就是裸露的设计的衣柜，也是架子，也是架子，但都叫衣柜了。所以呢，我就想办法得把这个旧的给它收回去啊，对不对？因为空间确实不够大，而且一个空间也放不下两个衣柜。于是我就把他那个原来的衣柜，给它一根一根的木头给它拆了，然后就放到那个复式楼梯底下。我跟那个我的室友啊，装了有大概一个小时了，因为我已经忘了那个架子。是什么样子了、啊？它是左边应该是有呃两大格用来挂衣服，然后下面有一格是用来放放呃东西的。然后右边呢就是三个小格这样子的格局。我们想了好久，就跟你拿了一个乐高，但是没有拿图纸一样去拼。关键是你还得把那个外衣给它穿上的时候呢，它是能穿上的。这就比较有难度了。这一个后来呢，我们拼啊拼啊拼、啊，拼了好几次。有一次呢，拼了两层；有一次拼了三层、哦，都感觉不太对。实在没办法，我就想着，要不我就直接给跟那个管家招了吧。我就说，我把你的衣柜拆了。哎，就在我下楼的时候，因为我是住三楼，我在下到二楼的时候，发现二楼有一个。这个同款的衣柜，它就放在那儿，而且是没有，那个外衣的，就正好，我就马上拿手机给他拍照拍下来，然后我就回到我的房间，跟我的室友两个人在研究，哎，这个东西应该怎么拼？果然，啊，费了一番功夫，我们就拼好了，给他恢复原状。还有他那个茶几也是，那个茶几说来也非常搞笑，嗯，是那种。椭圆形的茶几，然后四个角是那叉开的，都是外八。但是有一次呢，我好像想要去擦那个灯，床头灯，因为床是在呃床是在上面的嘛，上上面是床，下面是是沙发的样子，所以我就得擦在高处的床头的灯，然后去擦它，但是。高度肯定不够，于是我就踩着那个茶几，我就去擦，但是一擦，哎呦喂，那个茶几就四只脚都都直接断掉了。它断的地方是茶几跟脚的连接处那里断了，因为它始终是木头，而且也这么多年了，因为它一直都是这一套东西嘛，所以就拼接不回了。各个部件都是完整的，都是好的，但是连接处坏了，你没办法。所以我之前呢就买了，马上去拍照搜图，买一个同款，但是也没有找到一模一样的款式。最后呢就买了一个，呃，四只脚的材质不一样，其他基本上百分之九十九都一样的。然后我就，呃，那天周日收拾东西，我就趁。偷偷就把那个旧的坏的茶几给扔到后楼梯底下藏起来了<笑>，非常搞笑。所以这两件事情是得偷偷摸摸干的。然后之后就是一些常规的收东西了。哇，我的东西真的多。首先有原来在学校的各种东西，然后这一次住了这些时间又买了各种各样的东西，从。装饰到玩具到衣服，我也买了不少，真的是太夸张了，我太能买了，都把我吓一跳。但是我回到家之后，我发现还有好几样东西都没拿，包括我的洗面奶，还有我之前在临走之前还一直想着那个小米的温度湿度传感器是贴在墙上了，我还一直想着这事儿，直到回来之后我才哎呀。哟，忘拿了，那就只能送给他了，没办法。那个东西我每天就起床的时候看一看，虽然没什么用，是吧？但是看一下总归是好的，就有一种自己能掌控这个数据的感觉。然后收拾完之后呢，大包小包都是用包来来装的。大概有个十几二十代吧。星期一早上我七点半起床之后，我就开始搬，搬了大概有一个多小时，从三楼搬下一楼，就用电梯啊、楼梯啊都来，一直搬搬搬，给那个大厅全部给摆满了，太吓人了。后来我约的车是十点嘛，然后我就。打电话给那个货拉拉的司机，我就说你能不能早一点来？我现在都已经准备好了，呃，我也没必要在那等着他去查房什么的。查，因为查房他那个人还没上班嘛，九点半才上班。我让他让我走了之后，他自己查房查完之后把那个账结了就就完了，在微信上告诉我不就行了吗？于是那个货拉拉司机也很爽快的答应了。然后我就提早出发了、啊。哦，说起来啊，因为我是第一次搬家，所以呢，我并不知道我这些东西大概要拿多大的货拉拉。因为一般来说，货拉拉它有好几种。然后我印象中，货拉,拉应该也跟那个滴滴差不多，就是大家都拿自己车，然后贴上货拉拉的标。所以本质上它还是有不同的车型的。我这次呢叫的是一辆最小的小小面。小面包车，因为货拉拉跟滴滴相似嘛，就我叫单的时候呢，那个司机、那个接单的人，他一定得是在附近才能看到我的单，所以呢，啊，那个司机联系我之后呢，我就让他过来看一看我的东西。周日下午收拾好一包、两包那些一一包包的放在放在那个。呃，房间里面的时候呢，我就让那个司机，司机专门骑车过来，虽然他也是住在附近，我就过来看，他看了一眼，他说：“嗯，我的车能装，没问题，放心好了。我车本来就是中面，但是我写的是小面，肯定没问题，能装下。”于是我就放心了。第二天呢，就装上车，果然，而且是正正好，看来。我的东西，如果它质量不是中面的话，我还真得叫一辆中面，因为我有一些比较大的东西没不能收进去啊。有一个立式的风扇，比较高，还有一个台灯，我就不装回去了，我就直接整个一个大的那种立地的台灯。但是别的东西我就扔掉了，像是啊、呃、鞋架呀、裤子的晾裤子的架子啊。然后圣诞树，还有一个呃泡脚盆，还有完全没有用过的电饭煲，我全部都送给那个打扫卫生的阿姨了。一来我确实这些东西带不回去，而且它比较占地方，且价格也没有很高，所以呢，我就想着直接就留在那儿就好了。而且你把这些东西送给阿姨啊。他就会有些时候能帮一帮，是吧？比如说他能帮我呃稍微搬搬东西啊，或者说什么交换一下情报，因为我住了这么久，我也不太知道这家公寓啊有些东西，我就跟他聊了聊，聊了一个早上。说起那个电饭煲，我原本是想说，哎，我自己是不是能做饭？但是我买了之后呢，把包装拆了之后就再也没有用过了，包括米米我买回来了就没有用过。唯一一次把米那个米袋给开了是为什么呢？是我上一次的 AirPods 放进在放在裤兜里面忘拿了，然后就放进洗衣机里面洗了，进水了。我就想起民间智慧是不是放到米里面可以吸水，放了一个晚上，就为此啊专门开了一袋新的米，但后来还是觉得不行，就把那 AirPods 给卖了。然后那包笔呢也没有吃，因为我电饭煲到现在都没有用过嘛，我就把它送给了打扫卫生的阿姨。那个时候是另外一个阿姨，还不是现在的阿姨。我就跟她说，我这包笔没有吃过，你要拿就直接拿走吧。这样还有一个小技巧，呃，可以跟大家分享一下，就是我们那个公寓呢，其实垃圾它是不会帮你倒的，放在门口的那些垃圾，但是呢。你可以，嗯，有一个小小的讨巧的做法。我通常呢会把一些垃圾放在门口，然后因为我都是有垃圾袋打包好了嘛，或者有一些快递箱，我就可以放出去。有时候，呃，有些饮料瓶我就可以放出去。阿姨呢会对这些饮料瓶跟纸皮箱比较感兴趣，这个时候她就会顺手把我的垃圾给倒了。<笑>有这个小技巧分享给大家。当然，其实平常我也自己倒垃圾了，但有的时候就呃可能比较长时间不出门，就就堆了可能两三个外卖吧之类的。但就遇到这种情况的时候，我就会放一些纸皮箱或者呃饮料瓶了，包括我之前有。多个饮料瓶我也不会一次放出去，因为我就存着，想着什么时候不想扔垃圾了，我就放一个在外面，相当于给阿姨一个辛苦费的样子。好，呃，再回到搬家这件事儿，嗯，我这次遇到这个货拉拉司机，他人还是蛮好的，然后整个过程也非常愉快，我们就一直聊天，就聊到了家里。就就就就聊到家了，非常愉快。他没有来过我们这边啊，然后也问了我非常多的东西，也分享了他做货拉拉的时候遇到了几个比较有趣的客人。然后我也问了他一些关于我对货拉拉的一些疑问，这样总体来说还是非常有趣的。然后，但一般情况下大家应该都不会经常叫货拉拉吧，因为这也是一个比较。小频次的事件，我也是因为这一次才专门下载了 APP， 然后想着说有能不能有,有什么优惠，没想到没有优惠啊，那优惠券好像不不,不大对。虽然有有一次我刚下载、刚注册，然后他就那边就给我打电话过来问，说送什么东西，但我好像没理会他，我就不知道是什么，我就没管。然后这一次给我送到家之后，我给他好评，然后给他感谢费之后呢，我就。直接把这个 A P P 给卸载了。还有一点，其实我不是很懂啊，我也跟司机讨论过，我就说为什么这个货拉拉是先付款呢？你想啊，一般来说应该像滴滴还有啊、呃、出租车那种是后付的才对，因为根据路况，有可能堵车，有可能绕路，时间跟里程都是综合算在车费里面的嘛。如果像货拉拉这样的先付款的话，那他这个。后面司机就不不太好再向我要钱了。我是站在这个司机的角度啊，这对顾客来说肯定是好了。无论那个堵车堵多久，或司机不认识路绕路要远了，那我早就付钱了，这个交易已经完成了。所以对于顾客我本身来说，这件事儿是极好的。我就搞不懂这个。平台方应该要站在那个司机的角度去想才对啊！这这个疑惑我到现在都没有解开，司机也不知道。他说就是这样子的。那回到家之后，我大概整整收拾了差二十四个小时，把我各种东西都收拾好。了。我之前其实，嗯，偶尔回家的时候啊，就还在广州的时候，偶尔放假回家嘛。然后都会有一种住旅馆的感觉，因为在广州的公寓那边我已经布置的非常的宜居了，就是对于我来说是最适合我的一个地方。回到家反而有很多东西，有很多生活习惯，你就没有办法，因为那个设备那些东西不放在那里，不在这里，所以就有的时候。真的很不习惯，还有衣服你也不可能多带是吧？本身路程也没有多远，然后可能计划着回个两三天，也就带一两件衣服，有的时候甚至连包都不背，就直接就回来了，比较受限。那这一次就完全不同了，我就把所有东西都搬回来了，而且我的房间肯定没有那个公寓大呀，就想了好久，一边设计怎么放。一边去搬东西、整理东西，然后我还得整理从在学校宿舍的东西，一一打开，每一样东西都规整好，然后把我之前在家里面住了这么多年的格局，整个基本上都改变了，所有的东西都挪了挪，变成了现在这样一个形态。但这次，嗯，其实我这次回家可能大概也就也就三四个月吧。之后有可能还会再搬，但之后再说了。但是搬家这件事儿确实是挺费劲儿的，嗯，能不搬就不搬。特别是如果是在城市里面，就在广州这样的地方的话，能不搬就不搬。像我的室友啊，之前他是跟我的另外一个室友，啊，就就我学校的室友，有两个室友呢，他们是去合租。后来呢，有一个室友就搬走了。回家了。另外一个室友呢，他就自己租的话，那个两室一厅好像就有点不太划算，而且比较浪费。于是他就想着，要不就搬着离公司近一点的地方吧。然后那天他来呃帮我搬东西的时候，我就问他，我就说：“哎，你不是搬到离你公司附近了吗？”他说：“没搬，没搬，我搬到隔壁了。哪个隔壁呢？直接就同一层楼的。”隔壁那一户，一室一厅，就从 A 单元搬到了 B 单元。我说为什么呀？你你这样上班的话，其实还挺麻烦，挺远的，因为他那个，呃，他住在那儿啊，去地铁站还得走十多分钟，这其实不大划算。然后他就跟我说：“哇，搬家太麻烦了，我直接就搬一个小的空间就完事其实他的东西理论上来说，或者说大多数人吧。搬家的东西没有我多，大概也就我的五分之一吧。嗯，也算是比较好搬的，但他他还是觉得搬家麻烦，所以如果不是在房子上，就房东或者房子本身有问题的情况下、啊，就能不搬就不搬了，确实比较麻烦这件事儿。嗯，再有呢，就是关于租房的事儿，其实租房刚开始我还挺忐忑的。因为大家都是刚毕业之后就得遇到一个问题，很多人都不是嗯、呃、本来就是大城市的，或者说自己本来就不是在呃工作的那个城市的人，就多多少少都会遇到呃租房的问题。然后那个时候我没有想太多，我就想一个找着学校附近的地方，于是就找了那个。其实我的房子还挺贵的，加起来。呃，电费超级贵， 1 5块钱一度电，然后可能巅峰时期加上房租、水电什么的，一个月得到一千八，这真的是超级贵。一千八的话，像我室友租的那些地方都都能租个两室一厅了，然后他们两个人分摊，然后就哇塞，那超级好，对不对？包括像我之前的公司，那些同事都是租的几百块钱的房子。嗯，在广州来说，几百块钱的房子不少啊，有城中村的，有单间的，也都还不错了。但我自己对于这个，嗯，住居住的舒适度来说，还是要求比较高的。我是不太喜欢住城中村那种地方，我觉得如果你一天上班下来，然后回到家还得走那个。走走到越来越窄的握手楼、城中村里面去游走，就感觉非常的压抑。包括我之前有一个同学，他住的那个地方500块钱一个月，但是他说他那连窗都没有，我就觉得哇塞，这肯定受不了。嗯，你这样确实能够存下一点钱，但是怎么说呢？我觉得这样会很快让你对生活失去希望。包括之前我在公司上班的时候，我通常都是第一个下班的，就一到点就马上走。很多人都很多同事都没有走，他们就在那儿一直看 B 站啊，或者吃个饭啊什么的，就还在公司里面。我猜测啊，一来是像我我们这样的呃单身独居青年，没有什么嗯。呃没有什么活动晚上，因为你跟别人约你也难约，之前的朋友啊、呃同学啊都已经不在这儿了，或者说大家时间很难约。所以回家之后呢，一打开房间就是一张床，然后就只能打开电脑看。那这样的话呢，干嘛不不直接在在公司看呢？对不对？而且公司还宽敞，还有那么几个人，即使你们不不产生对话。但还是能感知到有个人，但回到那个小房间之后，就真的彻底只有自己一个人了。所以我就推测，他们是因为这样，所以才，呃，可能有的时候到七八点才回家。那个他们租的房子就是一个简单的，真的是一个睡觉的地方。而我呢，就因为我自己有布置房子，然后也把它打造成自己比较喜欢的。样子，所以我就一下班我就直接回去了，我就不多留，也省得说有什么事儿嘛，又交代下来要做要加班，这样就比较麻烦了。嗯，还有吗？我想想啊，哦，我租租的这个房子它贵呢，还有就是，呃，我之前有其实有看过别的房子，嗯、呃，有一些便宜的房子，我觉得我在看房子的时候，我就发现附附近的人呐、啊。还是比较杂乱的，嗯，就不只是城中村啊，就有一些普通一点的楼，它的那个附近的邻居也是比较杂乱的。但这种价格相对较高的话呢，它本身就有一定的筛选，不，并不是说租得起的就素质一定高，但住在这儿的素质一般也不会太低啊，是这样的，是一个呃充分不必要条件。所以住了这么段时间吧，也没有遇见什么别的情况，因为我对旁边住的是谁也不知道，但大家也没有发生什么不愉快的事情，这总的来说还是挺好的。还有呢，就是啊、呃，之前有朋友向我咨询说，呃，想跟这些，特别是这种公寓啊，它有公共空间嘛，大家有可能会交友，我也想过。像呃电视剧里面演的那样，大家能够成为朋友啊，怎么？到后来我仔细想了想，嗯，还是不要有过多的交流会比较好。就假如就是说，呃，你是这么一个社区，有这么几栋楼办一些活动，哎，我倒是挺乐意参加。但是就在我们这一栋楼几个房间的人这样搞一些活动，包括他们之前有楼顶去烧烤啊这样这些活动，我都没有参加。为什么呢？我是出于一个安全的考虑。我想的是，我是一个独居的人，哦，然后他们知道我住到哪、住在哪个房间之后呢，我会增加一定的危险性。那我刚才为什么说社区可能、啊？因为几栋楼的人那个范围就大了，他可能知道我住在这栋楼，但他不知道我住在哪一个房间，或者说他不能很随意的进到我们这栋楼里面来。那这样的话，这个安全性就高了。所以我到现在为止，我都不知道我前后左右那个房间住的都是谁，相互来说都是比较安全的嘛。但是我确实也认识那么一个人啊，嗯，那个人已经搬走了。之前是我第一天搬进来，我还不会开那个水，然后我想洗澡，我就听着那个走廊里面有人路过，我就问了一声：“哎，你们？”打扰一下，呃，能不能教我一下这个水要怎么开啊？这样，然后他那个是三个女生吧，然后就进来了，就帮我调了调。哦，后来我发现原来全屋的水闸都是一个开关，所以我把它关了的话就不能洗手了，就更别提洗澡。然后那个时候呢，我就解决了洗澡的事哎，后来又发现有人敲门，我打开一看，打开门一看，哎，原来是。刚刚那三个女生的其中一个，她就跟我说啊，她、呃、朋友是住在这儿，就是另外一个女孩，是住在离我隔了两个房间吧。然后她不放心，说想有个照应，就让我加她微信。就敲门的那个人加了我的微信，然后也我也加了住在我隔壁的隔壁的那个人的微信。就想着有什么事儿能够有个照应，这是我唯一在这这栋公寓楼里面认识的人了。后来通过他的朋友圈，我也得知，嗯，他应该也是搬走了，应该是我住进去之后不久吧，就搬走了，搬到别的地方了。中间有一次倒是有单独出来过，是有一次他他那个时候是在附近的一个。教育机构吧，培训机构之类的学校之类的，呃，地方上班，然后下班的时候、哦、感觉有人在跟踪他，就微信叫我出来，呃，能不能接他下班？哦，那个时候我就去接了他一次，再后来我就我们就再也没有见过面了，这也是一段蛮奇妙的故事的，嗯。说起来，好像也没什么了，嗯，这大概就是我住在那儿的一段时间，嗯，还有一段话，这心里话，就是我在那个纪念视频的时候有说过，就是对于广州这个城市，即使我连着念书待了这么多年，其实我还有很多地方都没有逛过，包括。我住的那个地方的附近的几条街都没有搞清楚，东南西北都不知道哪个地方有什么东西，都是常看常新的。为什么呢？嗯，如果是旅游，比如说去上海、去苏州旅游，我之前我就会制定一个计划，每天要干什么，去什么地方，很有目的。但一旦你是在一个地方长期居住的话，你就想着，哎，反正大把时间，我随便逛都能逛到了，这不是岂不是更有乐趣吗？你逛到了一个完全不知道的地方，然后上网一搜，哎，这蛮有意思的，所以就变相让自己嗯没有这个感形成的压力，同时呢，你就也缺少了这个动力，<笑>于是乎啊、呃，直到最后我。回家了，都会有好多附近的地方都没有逛明白，这确实也是大家的一个心态吧，普遍的心态。嗯，好吧，基本也差不多了，我就再简单讲讲我现在在家里面的一个情况。呃，其实也没收拾好几天，然后今天，呃，是1月2号。嗯，过了个年，感觉没什么不同，因为回来也有一点陌生了。这个城市也很久没有回来了，楼下的街道，基本上每一次回来那些商铺都不一样。然后这次待在家可能有三到四个月，说不准，就当是先放一个假吧。嗯。每一天的生活其实都挺规律的。自从有了 Apple Watch 之后，我就十分规律了，因为一定要按时睡觉、按时起床。然后我也每天有一个健身环，必须得去去玩一玩。因为那个之前有个，其实健身环这事还挺有意思的。我健身环是去年买的了，已经去年买了呢，玩了一小会就放在那儿吃灰了。后来有个。朋友，他近几个月买的吧，然后他我有一天登上之后看到，哇，他这么快就已经九十七级了，然后我玩了一年才三十级四十级，我觉得哇这不行，我必须得超过他，于是我在十二月的时候我就奋力追追赶，从三十级直升到一百级，每天升两级，我给自己定下了目标。于是我就把这个习惯一直保持到了现在。最近呢，我又把那个难度给提升了，本来是24现在升到了二十然后每天我现在给自自己定的，因为我已经超过他了嘛，那个等级，所以我就没有那个追赶的目标了。那我现在给自己定的目标是每天玩100卡路里。嗯，今天跟昨天玩了一下，大概可以升个三级左右。其实其实那个是比之前要更加辛苦的。首先，那个难度提了两级，然后从经验值也可以看到，确实玩的更多了。那我昨天还是前天看了一个视频，有一个人他减肥去玩，他的那个等级好像是去到二十七的难度等级，然后每天玩一个小时的游戏时间啊，因为健身环的那个时间它是非常严格的，我用了一个小时去玩。最后记录下来的时间大概是二十九分钟，也就是说他可能要花两个小时去玩，才能玩到一个小时的运动时间。哦，他好像才玩了七周还是六周就升到两百多级了，这确实比较恐怖啊！那他的那个健身的效果也是立竿见影的。而我的话就就随便玩玩啦，就想着不要断掉就可以了，给自己定一个小目标。还有呢，就是 Apple Watch。嗯，这个一月挑战确实有点过分。我的一月挑战呢是要那个跑步，跑多少公里来着？我看一下，好像是要跑每天平均跑呃 7.5 公里，这有点难度，因为我不太出门呐、啊，我一天都在家里面。然后玩了健身环的话，早上玩健身环，它大概算我两公里吧，可能。于是我就临时，我这个晚上还得出去跑步，给他跑够。而且这一个挑战真的难难点难在哪里？我有一天不达标的话，我第二天就得就得花好多，因为七点五公里真的好长，好吧？哎呦，真的是玩死我了，没办法呀。上个月的挑战已经够难了，上个月是那个运动时间每天平均要运动三十分钟，那后来我玩健身环，那个时候因为有两个。两个任务嘛，一个是要追赶那个朋友的等级，还有一个是完成这个十二月挑战。所以那个那是那是十二月挑战，我还提前十天完成了。我那天那个时候每天大概训练时间有五十分钟。啊，这个月的话，就应该只能能不能完成还还另说呢。越来越难了，希望下个月不要太难，因为我知道他这个这个肯定是根据你自身情况。去制定的，但是每一次你这样都有一点小小的提升，这样的话会越来越累我觉得能维持在一个差不多的水平就可以了。嗯、基本就是这些吧。然后希望下个下一周我把那个更新时间给固定吧。呃，周一，周一更新可以的话，那今天是周六。发出来可能就周日了，那那那改成周日呗，周日，那就相当于我上周没有更新，哦，这周更一个，下周有一个充足的时间给自己准备一下下一个主题是什么，嗯，该不会又是一个新的主题吧，或者又可能是啊、呃、这三连着三期的主题的其中一个的延续，区，啊也说不准呐、啊，那就这样吧。非常高兴你能够听到这里，嗯，没想到这一期也录了四十一分钟了，然后这一次我就打算不剪了，而且没有没有写那个提纲什么的，台本什么都没有写，就随便硬聊，感觉也挺好的，好，就这样，下期见，拜拜。